0: Anekdotisch?
1: Evident. Evident. Herzlich willkommen zu einem neuen Nachschlag von Anekdotisch-Evident. Dieses Mal ein Nachschlag zum Thema Status, also das Thema der letzten Sendung. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich in der letzten Sendung einen Fehler gemacht habe. Und weil ich äh, sehr großer Fan davon bin, dass Journalistinnen und Journalisten und dazu zähle ich mich jetzt einfach auch mal, obwohl das hier natürlich alles ganz anekdotisch ist und so, ähm, dass die, wenn sie Fehler machen, also wenn sie Mist erzählen oder jemand Unrecht tun, dann das Ganze auch an der gleichen Stelle wieder gut machen, wie sie Mist erzählt haben oder jemandem Unrecht getan haben, ähm, gibt es diesen Nachschlag jetzt auch für alle und nicht nur für die Leute, die uns auf Steady unterstützen. So, was habe ich getan? ausgerechnet in einer Folge über das Thema Status und Macht habe ich jemanden unsichtbar gemacht. Und zwar habe ich ja von dem Buch erzählt, Zeichen der Macht, das hat ähm, Moritz Freiherr von Knigge, du erinnerst dich, ähm, da habe ich so ein bisschen daraus referiert und was der so sagt und bla bla bla. Das Ding ist, dass er das gar nicht alleine geschrieben hat, sondern es gibt eine zweite Autorin, Claudia Cornelsen, die habe ich einfach unterschlagen. Und Gott sei Dank hat sie den Mut besessen, also es hat ist ihr, glaube ich, auch nicht sehr leicht gefallen, mich darauf hinzuweisen, dass ich das getan habe. Bei mir ist es sehr wichtig zu sagen, dass das keine böse Absicht war, gerade weil es eben in dieser Sendung so viel um Macht und Status und wie groß ja auch der Einfluss von Machtspielchen, Statusspielen, diesen ganzen Dingen in der Gesellschaft ist, gerade in so einer Sendung wo wir ja auch sehr kritisch darauf geblickt haben, wo Geschlechterdinge eine große Rolle spielen. Gerade in so einer Sendung unterschlage ich die Co-Autorin eines Buches, das sich mit dem Thema befasst. Und ich weiß dafür, dazu gar nicht viel mehr zu sagen, außer danke für den Hinweis. Und ich glaube, dass es mich sehr, mich aufmerksamer gemacht hat in Zukunft, weil ich glaube auch, dass es nicht das erste Mal ist, dass mir das passiert ist, fürchte ich an der Stelle auf jeden Fall nachgetragen. Also Claudia Konesen ist die Autorin, die hat auch viele andere Bücher mitgeschrieben. Ich glaube, das ist auch so eine dieser ja, wahrscheinlich ist ihr Name schon öfters weggelassen worden. Das, ich ich habe tatsächlich so ein ganz blödes Unwohlsein jetzt seitdem und das ist aber auch gut. Also ich glaube, dass das ein guter Hinweis darauf ist, ähm, dass ich vielleicht oder dass ich hoffentlich in Zukunft ein bisschen besser darauf Acht gebe, was ich so
0: ja, genau. Wahrscheinlich wird es dir nicht nochmal passieren, aber Weißt du, es geraten auch so viele Leute ins Hintertreffen, äh, weil wir in so einer Kultur leben, in der einer represented mhm. und der andere die ganze geistige Arbeit macht. Und wie oft kommt es vor, dass wir ein Buch lesen von jemandem, der es halt scheinbar geschrieben hat, aber in Wirklichkeit steckt ein Ghostwriter dahinter, der die Anerkennung gar nicht abbekommt. Oder in Serien, in Filmen. Wer macht denn die ganze Arbeit? Wer ist denn der Genius hinter all diesen Dingen? Das ist ja der Drehbuchautor. Ja. Das ist vielleicht auch der der Regisseur oder der Cutter oder halt all diese Leute, die im Hintergrund wirken, die das Ganze zu einem gelungenen Produkt gemacht haben, äh, um die sich dann niemand schert. Also die, die dann gefeiert werden, sind natürlich die Schauspieler. Also das ist so eine Art von Ungerechtigkeit, die sich, glaube ich, nicht verhindern lässt und mit der wir auch leben
1: müssen. Mm, das stimmt. Ich meine, gut, bei Filmen hast du vielleicht auch oft, also finde ich, hat man auch eine sehr starke Regisseurfixiertheit. Also die spielen schon auch oft noch eine große Rolle, aber wie du sagst, Drehbuchautoren geraten so ein bisschen in den Hintergrund, sind dafür aber, glaube ich, ganz gut bezahlt. <lacht> Immerhin. Ja. Und Ghostwriter hoffentlich, hoffentlich auch. Was hat sich bei dir denn noch so zum Thema Status ergeben?
0: Eigentlich nicht viel, aber eine Sache hat mich dann doch umgetrieben. Und zwar, wenn man Menschen kennenlernt, zum Beispiel auf einer Party oder auf oder halt irgendwo, wo, wo ähm, mehrere Menschen versammelt sind dann ist oft die allererste Frage, die man jemandem stellt, den man noch nie zuvor gesehen hat, nachdem man Namen ausgetauscht hat, was machst du denn beruflich? So, und von der Antwort auf diese Frage hängt dann ab, inwieweit der andere sich auf dich einlässt oder dich für Wert hält, das Gespräch zu vertiefen oder sich dann doch lieber den anderen Gästen zuwendet. Mhm. Hinter dieser Frage steckt halt so viel, Du, du du fragst ja nicht, weil es dich wirklich interessiert, was der andere macht, sondern ob er, also menschlich, sondern ob er für dich irgendwie von Interesse sein könnte, in dem Sinne, dass er dir nützt. Ist mhm. er wertvoll für dich, im Sinne eher... Ja. Ist er ein guter Kontakt? Könnte er dir zu einem Job verhelfen? Hat er irgendeine Form von Prestige, das dir verspricht, irgendwie in bessere Kreise aufzusteigen? Und und und. Und wenn du dann einen Job nennst, der wenig lukrativ ist oder einen Job, der in den Köpfen der Leute nicht existiert, zum Beispiel nicht ein Podcaster oder so, ja, dann ist das häufig ein schamvolles Gefühl, Total. ein also man man fühlt sich halt so wertlos. als Also ich persönlich bekomme diese Frage sehr, sehr ungern gestellt. Und ich kenne auch andere Leute, die sie sehr, sehr ungern gestellt bekommen. Und ich habe letztens einen Podcast gehört, da ging es genau um dieses Thema, warum fragen wir eigentlich Leute im Erstkontakt gleich nach ihrem Beruf? Und das Fazit war das gleiche, wie ich hier gerade referiert habe. Und äh, dort wurde von zwei Menschen berichtet, einer Frau und einem Mann. Die haben sich auf einem Seminar kennengelernt. Dieses Seminar war äh, berufsunabhängig. Also, das, äh, nichts hat sie prädestiniert, als Vertreter ihrer jeweiligen Jobs auf diesem Seminar zu sein. Das war einfach offen für alle. Die haben sich da kennengelernt und sie haben beschlossen, miteinander den Pakt geschlossen, dass sie sich nicht sagen werden, was sie beruflich tun. Jedenfalls, cool. dass sie es so lange wie möglich aufschieben werden. Diese zwei Menschen sind dann zum Paar geworden, sie also sind halt zusammengekommen und haben tatsächlich monatelang nicht gewusst, was der jeweils andere macht. Okay. Und, sie, und sie sprechen in diesem Podcast darüber und es ist einfach so wunderschön, dass einem das Herz aufgeht. Die sagen, die hatten die Gelegenheit, sich von Seiten kennenzulernen, die wirklich relevant sind für menschliches Miteinander und alles das auszuklammern, was im Grunde nicht relevant ist. Und äh, sie haben sich so eben lieben gelernt. Und wer weiß, ob es zu dieser Intimität gekommen wäre, äh, ob die sich genauso sympathisch gewesen wären, wenn sie diesen Beruf vorgeschaltet hätten, der ja dann auch wieder mit so einer ganzen Brille einhergeht, durch die man diesen Menschen sieht. Und tatsächlich ist es ja so, dass wir sehr viel mehr sind als unser Beruf. Der Beruf ist einfach so eine lächerlich kleine Facette unseres äh, komplexen Daseins, dass man wirklich daran nicht festmachen kann, was für ein Mensch du bist. Das Problem ist nur, dass wir in einer snobistischen Gesellschaft leben, in der Menschen ähm, doch viel Wert drauflegen, was der andere macht, was er so Herr macht vor allem. Ob er eine gute Partie ist, hatte man früher gesagt mhm. schon. Zum, zum Heiraten, ob man sich mit dem abgeben sollte oder nicht. Und äh, das ist das Wesen der Snobs auch, dass sie alles auf den Schein reduzieren. Es ist halt wichtig, dass du Arzt im Krankenhaus bist, ja, und das alles andere wird dann egal äh, in diesem Lichte.
1: Also für mich ist das auch echt immer wieder so ein unangenehmes Ding, diese Frage, was machst du? Ich erinnere mich an mehrere Situationen vor ein paar Jahren, wo ich dann immer so gesagt habe, ja, ich mache Podcasts und schreibe Bücher. Und wenn dann die Frage kam, aha, worüber denn? Ja, über Feminismus. Aha. Und dann so ein betretenes Schweigen im Raum. Alle guckten so zu Boden und das ist wahnsinnig unangenehm tatsächlich, weil es natürlich auch mhm. überhaupt nicht vermittelt, wer ich bin. Und ich habe mich halt ja. genau gerade gefragt, okay, du hast ja vollkommen recht, diese Frage ist total doof. Andererseits, wie fangen wir denn dann Konversationen besser an? Also, dass wir tatsächlich ein bisschen mehr über die Person erfahren, mit der wir es gerade zu tun haben.
0: Also, was ich mir vorstellen kann, angenommen, ich wäre auf so einem Seminar, zum Beispiel zum Thema Kürbisse züchten, ja. Dann, dann würde ich denjenigen fragen, der vor mir steht, was bringt dich denn hierher? Mhm. Und dann hätte er nämlich Gelegenheit zu sagen, Kürbisse sind meine größte Leidenschaft, seit ich ein kleiner Junge bin. Ja, Und dann sage ich, was was fasziniert dich denn so an Kürbissen? Ja, ihre tolle Farbe oder so. Ja, und dann hat man gleich einen ganz anderen Gesprächseinstieg einfach. Wenn man die Leute fragt, was bewegt sie? Warum sind sie hier? Was, Wie wie sind sie so drauf? Was was gefällt ihnen hier an dieser Party oder an an diesem Setting oder an dieser Landschaft? Was weiß ich? Einfach sofort persönlich werden. Mm. Aber damit haben ja viele Leute Probleme. Ich hab, In meiner Jugendzeit habe ich das so gemacht. Ich hatte so eine Devise, am besten sich sofort öffnen. Ja. Und Fremden gegenüber gleich alles zeigen, gleich sozusagen die Hosen runterziehen. Weil wenn du das nämlich machst, dann bleiben nur die da, die es auch wirklich wert sind, kennengeler kennengelernt zu werden. Und ansonsten ist es ein guter Filter, um die auszusieben, die sowieso von dir auf lange Sicht irritiert werden. Ja. So ein Arschlochfilter halt, halt, ja. Ja genau, mehr oder weniger schon. Genau, deswegen war ich immer ein sehr großer Fan von Offenheit und mittlerweile schätze ich eigentlich die Distanz. Das langsame Kennenlernen. Mhm. Also nicht gleich über die ganz großen Themen des Lebens sprechen, weil so wird man einander auch schnell langweilig und, und vielleicht auch durchschaubar und öde. Ich finde es mittlerweile tatsächlich gar nicht mal so schlecht, wenn man so ein bisschen so Zwiebelschicht, zwiebeltechnisch Schicht für Schicht enthüllt mm. und nicht gleich alles. Mm. Trotzdem, es darf durchaus ein bisschen persönlicher werden. Das ist einfach nicht genug zu sagen, ich arbeite an der Universität als Dozent und dann zu erwarten, dass sich daraus eine bedeutungsvolle menschliche Beziehung entspinnt. Das stimmt. Beziehungsweise da kann der Status ja sogar
1: auch der bedeutungsvollen menschlichen Beziehung im Wege stehen, weil es gibt ja sicherlich auch Leute die dann denken, oh, du bist an der Uni Professor oder Professorin oder Arzt oder Ärztin. Bestimmt willst du mit mir sowieso nichts zu tun haben, weil du was Besseres bist als ich. Und schon ist ja, die Gelegenheit hey, vergeben. Ja, das ist
0: wirklich so. Ja.
1: Ähm, ich habe eine Sache noch auf der Liste stehen gehabt von unserer Ursprungssendung, nämlich das ganze Thema Kopftuch. Ein Riesenthema. Wahrscheinlich könnte man eine ganze Sendung darüber machen, aber ich finde das ein sehr, sehr spannendes Statussymbol. Eventuell. Und daran entzünden sich ja auch diverseste Debatten. Nämlich, ob es, also das Kopftuch, also Frauen, die einen Kopfschuh tragen, jetzt tatsächlich ausdrückt, dass diese Frau automatisch unterdrückt ist und mhm. befreit werden muss. Und was, was haben wir denn noch so für Klischees? Im dass sie halt wahrscheinlich sehr, sehr gläubig ist, dass sie das für Allah tut und so weiter und so fort. Also diese ganzen Klischees über Musliminnen, die Kopftuch tragen. Und andererseits ist natürlich auch eine gesellschaftliche Realität in bestimmten Gesellschaften nicht hier bei uns. Und das ist, glaube ich, genau der Unterschied, der mich daran auch so fasziniert, dass mit dem Kopftuch die Frauen tatsächlich ein Stück weit unterdrückt werden. Ähm, dagegen lehnen sie sich ja auch auf. Also es wird dann auch zum Symbol ihrer Rebellion. Und das bekannteste und wichtigste Beispiel ist da wahrscheinlich der Iran. Ähm, Im Iran, ich weiß jetzt gar nicht, seit wann genau, also seit dieser Revolution in den 70er Jahren, ist es dort eben Pflicht für Frauen, Kopftuch zu tragen. Ähm, davor war es das nicht. Davor war der Iran für eine kurze Zeit eine relativ freie und offene Gesellschaft es gab dann eben diese sehr stark islamistisch geprägte Revolution vor Ort und Frauen haben ganz besonders darunter gelitten. Ich hatte mal für einen Lila-Podcast ein Gespräch mit einer iranisch-stämmigen Frau, die hat 20, die ersten 20 Jahre ihres Lebens eben im Iran verbracht. Sie wurde auch ungefähr genau zu dieser Zeit geboren, also als eben dort die große Revolution war, als der Iran ein... Islamistischer Staat wurde, wo eben die Religion ganz stark in den Alltag der Menschen eingreift und die Politik auch bestimmt und alles. Und sie ist aber auch jetzt seit 20 Jahren bereits in Deutschland. Und sie hat auch gesagt, also dieses Kopftuch ist für sie ja so ein ganz, ganz zweischneidiges Schwert, ähm, weil es den Status der Frau im Iran ganz klar festschreibt. Also sie hat sich unterzuordnen. Sie hat auch, ähm, es ist ganz stark an ihre Sexualität gebunden, also das Kopftuch auch als ähm, Symbol von einer erwünschten Reinheit von Frauen. Im Iran ist es ja durchaus, durchaus auch Praxis, dass vor der Ehe eine Frau untersucht wird, ob sie ihr Jungfrauenhäutchen noch hat und solche unglaublichen Praktiken werden dort tatsächlich praktiziert. Und andererseits ist sie jetzt halt in Deutschland ähm, und viele Frauen, die gra also gerade Frauen, die aus dem Iran nach Deutschland gekommen sind, die vielleicht immer noch muslimischen Glauben haben, aber auch andererseits diese Geschichte, setzen ganz bewusst in Deutschland das Kopftuch nicht auf, weil sie es eben als Symbol der Unterdrückung und als Symbol ähm, dafür erfahren haben und kennengelernt haben, dass Frauen einen niedrigen Status in der Gesellschaft haben. Andererseits sagt sie, dass sie eben jetzt hier in Deutschland, sie wohnt in der Nähe von Köln, also da gibt es auch viele andere migrantische Milieus aus anderen Ländern und mit anderen Hintergründen, mit anderen Geschichten, dass sie hier immer mehr auch gelernt hat, dass nicht alle Frauen, die Kopfdruck tragen, automatisch unterdrückt sind, sondern dass viele muslimische Frauen, gerade auch junge muslimische Frauen, ich habe inzwischen auch einige selbst kennengelernt, das ganz selbstbewusst tragen und das auch ein Stück weit fast aus Protest tragen. Wie du vorhin ja. nämlich sagtest, dieser Arschlochfilter, ne den du hattest. Ich glaube, dass manche Frauen in Deutschland, manche muslimische Frauen in Deutschland das Kopftuch auch wie einen Arschlochfilter tragen, weil sie damit nämlich ganz gut aussortieren können. Okay, wie reagierst du denn auf mein Kopftuch? Wie reagierst du auf ähm, die Tatsache, dass ich jetzt... Ähm, deiner Meinung nach unterdrückt bin, aber du kennst mich ja gar nicht, aber du urteilst darüber. Ja.
0: Also ich habe ein paar muslimische Frauen mit Kopftuch in meinem Leben kennengelernt und das waren alles wahnsinnig selbstbewusste Frauen. Mhm. Und im Leben würde mir nicht einfallen, dass die unterdrückt sind und das wäre auch das Letzte, was sie über sich selbst sagen würden. Ich fand die in vielerlei Hinsicht viel emanzipierter und stärker und tougher als so manche Frau äh, ohne Kopftuch, die sich emanzipiert und feministisch nennt. Ja. Ganz ehrlich. Ja, total. Und ich habe auch eine kennengelernt, die fand ich ganz besonders erfrischend. Die trug ihr Kopftuch nicht nach vorne geknotet, sondern nach hinten geknotet. Und dazu immer so leichte Sommerrücke. Also nicht lange Rücke, sondern durchaus auch kurze Rücke. <lacht> und die wollte mit diesem Kopftuch einfach Zugehörigkeit zur türkischen Community signalisieren. Hat dann aber noch diesen Twist reingebracht, so ich mache aber trotzdem damit, was ich will. Ja. Yeah. Das fand ich auch ganz schön. Genau.
1: Und das zeigt vielleicht auch ganz gut, wie man mit diesen, also äh, erstens kann man alte Statussymbole, die aus einer anderen Zeit oder aus einer anderen Gesellschaft kommen oder vielleicht eine ursprünglich andere Geschichte haben, man kann sie umwidmen, man kann versuchen, sie subversiv zu benutzen. Das ist ja so ein bisschen auch die Idee die, ich glaube, Judith Butler war es, mit Sprache hatte. Also wir diskutieren ja ganz viel über Sprache und welche Begriffe darf man benutzen und darf man sowas wie Schlampe sagen oder nicht. Und dann kommen aber immer wieder Frauen, die dann einen Begriff wie zum Beispiel Schlampe, der natürlich darauf abzielt, den Status der so bezeichneten Frau herabzusetzen, also gesellschaftlichen Status herabzusetzen, die den einfach für sich benutzen und sagen, okay, dann bin ich halt eine Schlampe. Ähm, trotzdem darfst du mich nicht vergewaltigen. Zum Beispiel, also das war ja die große Debatte um die Slutbox herum, also so, so eine Umnutzung, sich selbst zu eigen machen, die Begriffe oder eben auch dann Symbole, Statussymbole zu eigen machen und mit etwas Neuem zu besetzen, mit einer neuen. Aussage vielleicht auch perspektivisch mit einem, einer neuen Statusbotschaft oder einem neuen Statussignal, das zurück in die Gesellschaft gegeben wird. Ich wünsche den den muslimischen Frauen sehr, dass sie das mit dem Kopftuch schaffen. Ich habe so das Gefühl, es ist so ein Kampf auch ein bisschen ähm, zumindest hier in Deutschland dafür, da so ja die die Verbohrtheit in den Betonköpfen ein bisschen aufzubrechen. Ich weiß nicht, ob es gelingen kann, weil Geschichte umzuschreiben, ist mal ziemlich schwierig.
0: Apropos Geschichte. Ich habe mir noch so ein paar Bilder aus der Porträtmalerei angeschaut. So 16., 17., oder besser gesagt 17., 18. Jahrhundert. Ähm, wie hat man Menschen dort eigentlich porträtiert? Und mir ist aufgefallen, dass es so etwas nicht gibt, wie einfach nur ein Gesicht zu zeigen also einfach nur das nackte Gesicht sozusagen oder einfach nur so einen aussagelosen Oberkörper, sondern dass diese Porträts schon damals, beziehungsweise vielleicht vor allem damals, doch vor allem damals, ähm, ausstaffiert wurden mit Statussymbolen. Mhm. Also du siehst zum Beispiel diese Frau, und um sie herum liegen lauter Sachen, die auf bestimmte Aspekte von ihrem Status verweisen. Eine Frau zum Beispiel, die ein Buch in der Hand hält und ihr Daumen ist in dem Buch drin, also als sichtbares Zeichen dafür, dass sie das Buch gerade gelesen hat, ja. verweist natürlich auf ihre Bildung. Und dann liegen da noch so ein paar Klunker herum im Hintergrund. Sie ist gekleidet in irgendetwas, was definitiv nach Samt und Seide ausschaut, also nach wertvollen Stoffen. Im Hintergrund sind, hängen dann noch irgendwelche frisch gejagten Enten rum, ja, als Zeichen, dass äh, ihre Familie die Ländereien besitzt. Und im Grunde hat sich ja daran nichts geändert. Das machen wir ja heute auf Instagram auch. Die Menschen fotografieren sich zum Beispiel vor ihrem Bücherregal. Das habe ich auch noch nie gesehen. Ähm, Interview in der Zeitung mit einem Intellektuellen, mit einem Professor oder einem Schriftsteller oder so, der sich nicht vor seinem Bücherregal porträtieren lässt. Das scheint irgendwie dazu zu gehören. Stimmt. Und auch so eine, eine bestimmte Art von Brille, vielleicht noch eine Pfeife in der Hand, eine Art, sich in seinen, in seinen Sessel zu fläzen, so mit einem Bein was andere, das sind halt alles Statussymbole. Mm, das stimmt. Ja, überhaupt, Selbstinszenierung
1: ist ja ein ganz, ganz großes Statusding. Also wie man ja auch versucht, den, den eigenen Status, gerade in den sozialen Medien, den eigenen Status zu erhöhen, indem man eine ganz, ganz, ganz bestimmte Facette des eigenen Lebens und der eigenen Geschichte herausstreicht, hinter der natürlich alle anderen Facette, Facetten verschwinden. Tatsächlich ähm, hat das ja wirklich eine sehr, sehr lange Geschichte. so dass ich, Bei mir kommt jetzt gerade dieses Bild mit dem Rokoko, wo man das, glaube ich, auch extrem exzessiv versucht hat, bestimmte Dinge zu verstecken und zu verschleiern und andere hervorzuheben und dadurch dann ja. so schräge Figuren auch entstanden sind. Wo ich mich dann jetzt wieder frage, werden wir in zehn Jahren sehr doll über unsere Instagram-Influencer von heute lachen? Was denkst du? Ich glaube schon. Ich glaube glaub auch. Nicht. Weil es ist, ich meine, mit einiger Distanz betrachtet, und auch selbstironisch betrachtet wir jetzt nicht nur über andere herziehen, sondern äh, am besten gleich über mich auch mit. Wir machen ja, es also ist schon so ein bisschen, ja, es gibt immer eine Erzählung, die ist gerade stark. Sind es Bücher oder sind es so helle Farben oder ist es vegan zu leben oder was auch immer? Und das wird dann aber so übertrieben gleich gemacht, ja. Und so in so einer ganz starken Mode.
0: Welle. <lacht> ja, das sind Trends, das sind Moden, genau. Ich habe das letztens festgestellt an Teenagern. Ich bin total fasziniert von Teenagern und was sie im Internet zu so treiben. Und äh, vor einem Jahr oder vor zwei Jahren war es total obligatorisch, Duckface zu machen. Ja. Du bist zwölf oder dreizehn Jahre alt, natürlich machst du Duckface vom Badezimmerspiegel. Heute ist das den Jugendlichen viel zu uncool. Mhm. Also mit sowas kommst du gar nicht mehr durch. Heute machst du folgendes. Du machst ein Smiley, also ein Emoji nimmst du her und pappst es dir aufs Gesicht, sodass man das Gesicht nicht mehr sehen kann. Aber stattdessen wird dein Körper dann umso mehr inszeniert. ha. Oder aber du machst irgendeine coole Geste mit deiner Hand, wie so ein Rapper, hältst die Hand aber so vors Gesicht, dass man das Gesicht nicht sehen kann, allenfalls die Augen. Das ist nämlich momentan der totale Trend unter Jugendlichen. Ach. Sich auf diese Weise zu inszenieren, das wird sich bestimmt in einem Jahr wieder geändert haben. Ja. Dann gibt es wieder einen neuen Trend. Dann werden wir darüber lachen. Ja, das ist natürlich ja. auch ein bisschen
1: bitter, ähm, weil das Internet hält diese ganzen Sachen ja auch fest, also mehr oder weniger für die Ewigkeit. Gut, man kann es natürlich auch wieder löschen, wenn einem etwas sehr peinlich ist, was man in der Vergangenheit getan hat, aber irgendwie vielleicht trägt es auch dazu bei und das frage ich mich auch immer ich bin sehr ambivalent mit diesen Social-Media-Sachen, zum Beispiel mit diesen Instagram-Trends und Nicht-Trends und so weiter und so fort, auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass eine gewisse Demokratisierung stattfindet, aber das ist das falsche Wort, sondern so eine, äh, wir werden alle gleicher, das hat ja. Nachteile? Klar, die haben wir, glaube ich, in dieser Sendung schon sehr, sehr viel besprochen. Also dieses, was normal, was nicht normal, der Status und die 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 Kämpfe um Aufmerksamkeit und so weiter und so fort. Aber es hat auch Vorteile, dass bestimmte Dinge ich jetzt sehen kann, die ich früher in den traditionellen Medien nicht gesehen hätte. Dicke Menschen ah, ach so. zum Beispiel. Dicke Menschen, die einfach genauso sich fotografieren im Spiegel oder beim Essen oder was weiß ich, wie alle anderen auch. Ich bekomme auf einmal in Anführungszeichen normale Menschen zu sehen, also zumindest normalere Menschen als früher in irgendwelchen Frauenzeitschriften oder so. Wenn ich mich für das Thema Essen interessiere oder für veganes Essen oder was weiß ich, dann ähm, bekomme ich auch da eine große Facette von Menschen, die diesen Lebensstil pflegen. Und ich kann mir dann aussuchen, will ich die, die es besonders übertreiben. Also klar, das sind dann die großen Influencer und die haben besonders viel Follower und die müssen einfach auch wahrscheinlich ihre Marke ganz beston ganz besonders zuspitzen, um so eine große äh, follower oder so zu bekommen. Aber es gibt natürlich auch immer die kleineren Leute, die da vielleicht ein paar hundert oder vielleicht ein, zwei tausend Follower haben, die aber ganz tolle Sachen machen. Und die finde ich ja vielleicht auch über einen Hashtag oder über also sonstige Filterfunktionen, die gemeinsame Interessen zusammenherstellen. Und das finde ich ganz gut, also dass die sozusagen... Für mich sind die gleicher geworden mit den früheren Gurus und Päpsten und Stars, ähm, in ihren jeweiligen äh, Sphären, weil ich Zugang zu ihnen bekommen habe und dann sehen kann, okay, ähm, die sind vielleicht, also der, der neue Status ist dann vielleicht die Followerschaft, aber ich kann ihnen ja einen höheren Status zuschreiben. Einen persönlich für mich, wertvollerer Status als jetzt die x-beliebige Influencer, Influencerin mit 500.000 Followern oder so. Weißt du, ja. was ich meine?
0: Ja, absolut, ja.
1: Also ich finde, da steckt auch sehr viel Chance drin und da steckt auch sehr viel ähm, Schönes drin. Ich will da nämlich nicht immer nur meckern, weil ich glaube, dass das auch was ist, was den sogenannten Millennials oder Generation Y oder wie sie auch immer heißen, einerseits es ist immer eine Herausforderung, sich nicht zu vergleichen mit denen, die halt da besonders erfolgreich sind und um diesem Versprechen nachzueifern. Auch du kannst 500.000 Follower auf Instagram bekommen. Du musst nur dies und jenes tun und dann hast du das. Und andererseits aber eben auch die Möglichkeit zu haben, ganz andere eigene Role Models sich zu suchen und auch zu finden, die man früher so gar nicht so einfach gefunden hat. Insofern habe ich das Gefühl, dass so... Da das Status, das Statusspiel, falls man es so nennen möchte, also diese Statusspieletheorie, dass das so ein bisschen vielleicht auch aufbrechbarer geworden ist, diversifizierter zumindest geworden ist und dass es mehr Möglichkeiten gibt.
0: Genau, mehr Möglichkeiten auch damit zu spielen, auch sich davon zu distanzieren, ja. sich mit Ironie dazu zu genau. verhalten. Wobei das natürlich auch wieder ein Statussymbol ist, weil das muss man sich auch erstmal leisten mhm. können. Äh, nicht jeder ist gleich frei. Nicht jeder hat diese geistige Unabhängigkeit, das zu tun. Oder auch die Zeit, die Sachen so zu reflektieren, dass man diese Distanz überhaupt dazu gewinnen kann. Ja. ja. Aber gut, da kommen wir einfach nicht raus, weil einfach der Status zum Menschen dazugehört. Und nicht nur zum Menschen, sondern ja auch zum Tier. Stimmt. Ja, ich meine, es ist die Eigenschaft aller lebenden Wesen, dass sie sich organisieren, dass sie sich in der Welt zurechtfinden, indem sie Hierarchien aufbauen. Und deswegen haben wir so ein starkes Interesse daran, was der andere macht und wie, wie wir uns dazu verhalten, ob wir eher unten oder oben stehen, weil es uns auch das Überleben sichert, mhm. weil es uns hilft klarzukommen im Leben. Deswegen auch dieses Reden von der guten Partie im, im 19. Jahrhundert oder so. Eine gute Partie bedeutet, einen Mann zu finden, der dir ermöglicht, nicht in der Armut unterzugehen. Also im Grunde das Überleben ermöglicht.
1: Ja, es ja, ist ganz existenziell, das stimmt. Ja, was ich gerade noch dachte, Status und Hierarchien sind ja nicht immer was Schlechtes. Wir haben ja in der Ursprungssendung ganz viel darüber gesprochen, wie es eigentlich immer sofort entsteht, wie Status- oder Machtgefälle zwischen zwei Menschen unweigerlich entstehen, sobald diese aufeinandertreffen in dem einen oder in dem anderen Bereich auch unterschiedlich ausgestaltet sein können. Und das heißt, man kann dagegen gar nicht so viel tun. Und ich habe oft schon die Erfahrung gemacht, dass was dann hilft, um zu vermeiden, dass solche unbewussten Machtstrukturen entstehen, die dann vielleicht auch zum Nachteil einer bestimmten Person sind, weil sie nicht reflektiert werden, weil sie ausgenutzt werden, weil sie als, äh, ganz oft hast du ja auch dieses, äh, dass dann verargumentiert wird, ja, die Person hat halt was falsch gemacht und ist selber schuld oder so, dass sie nicht genug Geld hat zum Beispiel, hätte sie sich ja mehr anstrengen können. Also so eine typische FDP-Argumentation. Und ich glaube, dass es oft hilft, wenn man diese Dinge Offiziell macht. Also wenn man zum Beispiel eine Organisation hat, egal wie viele Menschen da jetzt arbeiten oder drin sind, dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass eine klare Hierarchie und eine klare Struktur von wer hat hier das Sagen für den Bereich, wer hat für den Bereich das Sagen, wer hat für den Bereich das Sagen. Also wer hat immer den Hut auf? Und dass dann auch alle wissen, die Person hat den Hut auf für eine bestimmte Aufgabe oder ein bestimmtes Projekt, dass das wahnsinnig viel helfen kann, um informelle Hierarchien, die nämlich unweigerlich immer entstehen. Also selbst in, ich habe schon in vielen linken Gruppen mitgemacht, die dann gesagt haben, wir wollen keine Hierarchien und keiner soll irgendwie hier der Mächtigste ja. oder die Mächtigste sein. Nein, alle sollen basisdemokratisch mitentscheiden und so. Und wir wollen Konsens und nicht. Das ist Quatsch. Ich habe echt oft die Erfahrung gemacht, dass das manchmal die schlimmsten Gruppen sind, weil ja. dann nicht mehr... Also dann gibt es keine Mehrheitsentschlüsse mehr, es ist nicht mehr klar, wie etwas organisiertes wer bei was den Hut auf hat. Die Hüte können auch nicht gleichberechtigt verteilt, verteilt werden, sondern ganz oft hast du dann den einen Platzhirschen, das ist auch sehr häufig ein Mann, ironischerweise, der dann bestimmt, wo es lang geht. Und der dann alle anderen davon überzeugt und bequatscht und besonders dominant ist und besonders charmant ist und besonders charismatisch ist, ne? also so ein so eine charismatische Führerfigur, die dann auch entstehen kann, hätte jetzt vielleicht Max Weber gesagt. Und, ähm, aber es ist äh, formell, also nach außen hin wird so getan, ja, aber wir haben das ja alle zusammen beschlossen und wir haben ja keine mhm. Hierarchien und hier gibt es ja gar keine Machtstrukturen. Wir sind ja, wir sind ja ganz modern und, und machen alles so einen Konsens. Und tatsächlich, aber im Hintergrund ist es gar nicht so und es sind Leute unterdrückt worden oder es sind Meinungen ausgegrenzt worden, die einfach in diesem Statusspiel nicht so viel Energie, nicht so viel Dominantes auftreten hatten. Mhm. Also Hierarchien können auch helfen und können auch gerade die unterstützen, die in so einem klassischen Statusspiel, wie es ja in dem anderen Buch von den anderen beiden, deren Namen ich jetzt tatsächlich vergessen habe, aber das kann man dann alles in der letzten Sendung nachhören. Die sind, habe ich ja auch gesagt, das kommt mir so ein bisschen ekelhaft vor, weil es immer auch versucht, mhm. das Wissen zu nutzen, um andere zu manipulieren und um bestimmte Situationen zu manipulieren, zum eigenen Nutzen. Genau sowas funktioniert dann am besten, wenn es keine offiziellen Strukturen und keine offiziellen Hierarchien und keine klaren Verfahren zum Beispiel gibt. Ja, und vielleicht habt ihr ja auch noch einen Nachschlag-Status ähm, für uns. Ihr könnt nämlich jetzt auch in die Kommentare dann gerne noch ein bisschen euren Senf dazu geben. Was hat das Thema mit euch gemacht und was hat vielleicht ja, bei euch ein bisschen gebrodelt? Und wir hören uns dann wieder in der nächsten Folge, anekdotisch evident, beziehungsweise dem nächsten Nachschlag, je nachdem, was wir zuerst veröffentlichen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr den nächsten Nach Nachschlag auch hören wollt und bisher noch nicht Unterstützerin oder Unterstützer bei uns auf Steady seid, dann holt euch doch ein Abo. Ab einem Euro ist man dabei. Das ist unser sozialer Beitrag oder auch der Beitrag für diejenigen, die noch ein bisschen was auf unser Konto schießen, aber trotzdem den Nachschlag haben wollen. Wir sind dankbar für jeden noch so kleinen Penny.
0: Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Thank you.